0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опыте. Сегодня в гостях Михаил Немцан, основатель сервиса доставки питания Бифит. Михаил раньше управлял программистами и перешел на такой хардкорный бизнес с курьерами поварами. И сейчас этот бизнес хардкорный уже генерит оборот за 2021 год больше 380 миллионов рублей на два города. Михаил, привет!
1: Привет, Алексей! Спасибо, что позвал.
0: Да, расскажи, пожалуйста, слушателям а вообще, как выглядит твой бизнес, чем он характерен, чем интересен.
1: Давай вначале расскажу, чем мы таким занимаемся, да, то есть вот, мы занимаемся доставкой готового питания всей сфере ЗОЖ, ну, то есть ПП, ЗОЖ. Наши клиенты – это люди, которые хотят что-то поменять или хотят какой-то активный запрос к своему телу, да, то есть кто-то хочет вес сбросить, кто-то, наоборот, хочет мышечную массу набрать, кто-то просто хочет правильно питаться, но ну, их объединяет то, что у них есть некоторый запрос на систематизацию. И вот мы делаем такую подписку, когда человек может выбрать рацион, да, то есть там, они у нас бьются по калорийности, по целям. Там, вот. И дальше он подписывается на наш сервис, и каждые один или два дня к нему приезжают наши курьеры, привозят набор питания на целый день, то есть это, там, от 4 до 7 коробочек. Человек эти коробочки открывает, помещает в микроволновку, разогревает питается. Вот такой вот у нас сервис, так вот мы и работаем. Так теперь наверное рассказать про, про достижения,
0: компании. парочку и про компанию.
1: Да, про компанию. Ну, у нас сейчас компания работает в районе 200 человек, да, на два города. То есть это там курьеры, повара, операторы, там менеджеры разные наверное, про структуру, там, если интересно, расскажу, но нужно тут какой-то фактаж, да, то есть ну, наводящий вопрос, иначе я тут буду полчаса рассказывать про наше организационное дерево компании, не уверен, что это интересно. Вот, если говорить про мои достижения, ну вот я по образованию математик-программист, наверное, после, там, ну, лет десять работал еще, еще в университете, после университета я работал как ну, в разных ролях? Я был программистом, я был тем я был руководителем программистов. Да? То есть, и, ну, сами понимаете, мир программистов он немножко иной. То есть, ты такой вот, как бы, много думаешь. Сидишь в красивом офисе, пьешь смузи там, и так далее, да? а там, у тебя там, высокая зарплата, я тогда был в найме еще, да? прекрасные условия работы, и вот э, все было замечательно, но в какой-то момент я решил э, круто поменять жизнь, я решил, что, наверное, хочется что-то сделать свое. И вот мы с супругой такую вот идею задумали, да, то есть там думали-думали-думали, пока думали, уже другие компании сделали, и мы где-то с опозданием после там ребят из Grow Food, Level Kitchen вышли на рынок, да, потому что долго время решиться не могли. И вот это был на самом деле разрыв шаблонов, да, когда ты переходишь от... Управление людьми, которые, ну, то есть, там, все с высшим образованием, там, с какими-то там морально-волевыми качествами, да, ты переходишь на управление, ну, курьерами, поварами, это тоже замечательные люди, да, но у них абсолютно другие шаблоны мышления, у тебя абсолютно другие проблемы, а, найма, удержания, да, там абсолютно другая мотивация, да, то есть, там, ну, у программистов мотивация денежная, это не самая основная, да, то есть, там, в основном это человек хочет как-то самореализовываться, хочет а, что-то там построить, да, то есть, ну, то есть, у всех высокие зарплаты, там, дальше наступает вот уже, там, а, мотивация это порядка 2 3 4 тут другая история да то есть человек хочет понимание сколько он заработает какая у него будет объем задач вначале ты еще маленький ты не понимаешь еще сам ты сам. и у меня такая был веселый момент вот самое начало когда я пробовал свои вот старые айтишные навыки применять к управлению Курьерами, там поварами и так далее. Вот. Что
0: из этого работает что не работает? Поделись, пожалуйста.
1: Скажем так хорошо относиться к людям. Да, то, к чему меня приучила работа с айтишниками, да. Ну, то есть, рассматривание людей как равных, не смотреть никогда с людей с высока, это работает. На любом уровне, да, и то есть самое, наверное, плохое, что можно себе позволить, это быть, ну, обладать некоторой гордыней, мол, типа, вот я такой большой начальник, и поскольку у меня там в это, на визитке написано, что я большой начальник, поэтому все должны меня слушаться и верить каждому моему слову и делать, как я сказал. Вот избавиться от этого, наверное, мне кажется, каждому руководителю надо, да, уметь слушать людей, слушать команду. Стараться относиться к сотрудникам на равных позициях, да, то есть не забывать, что ты чем там, дальше куда-то идешь, тем меньше ты понимаешь, что на самом деле вот в поле происходит, а этот человек, он понимает, и его слушать надо. Вот, вот это, это работает. А плохо сработала, скажем так, попытка людям нарисовать что-то в долгой перспективе. Да? То есть, ну, просто, допустим, когда ты работаешь с айтишниками, с программистами, то есть вот ты... Я всегда постарался объяснять, что, ну, там, знаете, вот эту известную метафору, там, когда там несколько человек смотрят, этот, один сказал, это кирпичи, другой стенка, а третий говорит, это мы храм строим, да, то есть со строителями. Вот я всегда пытался объяснять, что мы строим храм. А в случае с курьерами-поварами это хорошо, они тебя будут слушать, но они хотят четкое понимание, сколько в этом храме конкретно он должен положить кирпичей, куда он их должен положить, да, и какая желательно будет э, графика платы. Да, и это первично, а не какой храм мы строим. Вот. Но вот, э, когда я это понял, а для того, чтобы это понять, пришлось ну, скажем так, допустить ряд ошибок, которые в том числе повлекли к финансовым потерям, да, когда, например, там, ты слишком доверяешь людям, люди там, ну, там, до банального, до воровства денег доходило, да, ты уже потом начинаешь понимать, да, я вам доверяю, но мы с вами вот распишем вот все такие точки, где что-то может пойти не так. И вот как бы с тех пор можно сказать, что если говорить про наш там работу с менеджерами, с бэк-офисом, да, то там, вот, наверное, вот, как подход такой, IT-шечный он как был, так и остался. А с линейным персоналом мы стараемся четко регламентировать обязанности. Человек понимает, что он делает, как он это должен делать. Там у нас все стандартизировано, все оценивается, за что премия, за что штраф, да, когда тебе что надо делать. То есть человек полностью понимает... Правила игры и за что его накажут, за что его погладят по голове. А в случае с сотрудниками бэк-офиса, там где больше неопределенности, да, мы наоборот стараемся раскручивать эти рамки, давать больше ответственности, делать так, чтобы люди больше старались какой-то вот креативности на местах такой подход, ну, он, наверное, последние годы два-три работает, и, как мне кажется, он довольно-таки хорошо работает. Плюс мы любим ну, не просто автономных людей, да, а людей, которые в какой-то момент начинают получать долю от прибыли компании, да? и вот это тоже очень хорошая вещь, но там, понятно, это, такой подход можно применять только вот к людям, которые прям совсем уже на высоком уровне сознания находятся, да?
0: есть, Давай это... мы эту историю чуть на попозже оставим, давай, и давай, с тобой давай. разберем, я тебя хотел спросить, как у тебя сейчас выглядит твоя команда, ты говорил, что у тебя сейчас порядка 200 человек, Сколько из них фронт-офис, это там повара, курьеры, вот все ребята, которые делают продукт, сколько бэк-офис, кто это все обеспечивает? Как это примерно у тебя соотносится?
1: Ну смотри, у нас довольно-таки сухая команда бэк-офиса. да, То есть мы сознательно всегда шли в сторону того, что если можно кого-то не нанимать да, и, скажем так, закрыть текущими сотрудниками или подумать и какой-то процесс сделать при помощи большей автоматизации, там, то мы не нанимаем людей, да, то есть вот, вот прям такой сознательный подход, потому что очень легко раздуть штат сверхнеобходимого, да, то есть, ну, если сейчас говорить, то у нас на фронте работает примерно, наверное, человек
0: 150-160. Это с продажами или ты продажи в бэк включаешь?
1: Продажи в бэк, ну, то есть давай вот как бы вот прям четко, есть люди, которые ручками что-то делают прям вот, на производстве или прям в полях ездят там, с пакетами, едой доставляют, да. А есть люди, которые сидят дома, у нас распределенная команда, да, то есть у нас там люди в разных странах сидят, то есть у нас нет офиса как такового. Вот это бэк офис вот там 160 на 40 примерно.
0: Что кого из этих ребят сложнее всего тебе было найти или там обучить. Можешь немножко рассказать свой путь по должностям?
1: Изначально так получилось, мы бизнес-то запускали полностью на свои деньги, да, коих было совсем немного, и на первом этапе мы с супругой выполняли все роли, да, то есть там и менеджером по логистике, и оператором контакт-центра, и маркетологом там, и кем только не было. А, да? Мне
0: кажется, это была бы хорошая шутка, если бы ты сказал, что сложнее всего было найти жену, а все остальное было бы, там типа проще.
1: Это да, это, кстати, ключ, ключевая история, да, где-то там в, в английских методологиях, да, там для бизнесменов там пишут, что самая важная задача для джентльмена это правильная жениться, а все остальное там уже по накату. Ну, Что-то
0: вроде, да. да. Прости, что перебил.
1: Да, ну, ну и постепенно мы находили этих людей. И на самом деле я не могу сказать, что кого-то было сложно найти, потому что мы очень аккуратно и неспешно всегда нанимаем людей. Да? Знаешь, есть такой подход, что нанимая медленно, увольняй быстро. Хотя, если посмотреть на нас, то у нас практически отсутствует текучка в бэк-офисе. И она довольно-таки низкая, я думаю, сильно ниже, чем по рынку в среднем во фронт-офисе. Да? Ну, то есть, понятно, что нельзя сравнивать текучку маркетологов да, и курьеров. Да? То есть, там, к сожалению, курьеры ребята более непостоянные. Вот. Кого сложно было найти? Ну, наверное, там, на первом этапе мы столкнулись с сложностью найма тех людей, на которых можно было повесить ключевые вещи, да? Это те процессы, которые ты постепенно-постепенно отдаешь от себя, и этот процесс у нас продолжается, я там не знаю, каждые два-три месяца стараюсь от себя еще один какой-то процесс отобрать там, да, и передать какому-то человеку, который там, его потащит. Вот, ну, там, вначале было сложно найти человека, который а, выстроит логистику. Да, то есть, там, казалось бы, ну, логистика и логистика, всего лишь доставить там, заказы. Но а, заказы у нас там, по всей Москве тогда были, а, заказы были и утром, и вечером и просто представляешь, что это такое вот курьер, он вышел за ворота, и дальше с ним может произойти любая веселая история да? или невеселая да? он может потеряться да? клиент может там, не выйти на связь его могут забрать там, милиционеры, потому что решили проверить документы да? То есть и так далее, он может попасть в аварию но при этом мы же не скажем клиенту, вы знаете, у нас курьер в аварию попал, поэтому вы не получите свою еду. Нет, это нужно быстро отрулить. То есть, нужно найти человека, который обладает с одной стороны таким систематическим мышлением, да, который позволяет эти вот всю систему выстроить, с другой стороны, нужно, чтобы у него очень быстро работала голова, потому что постоянно что-то такое происходит и на это нужно реагировать. Вот. Довольно-таки сложно было найти качественных маркетологов, да, то есть мы много разных...
0: Сколько попыток было сделано, если не секрет?
1: Наверное, с третьего раза получилось, да, потому что изначально этим всем я занимался, потом я понимал, что это как бы становится узким местом, да, потому что я не успевал там совмещать с другими обязанностями, а компании надо было развиваться, ну, то есть меня, меня компания сама увольняла, и вот надо было найти того, кто меня заменит. Ну и сейчас это уже команда, да, то есть там у нас сейчас получается четыре человека работает в этой команде. вот Ну и там ну, в начале одного человека. И знаешь, тут очень такой есть противный момент, когда ты чем-то занимаешься, ты это передаешь, и ты начинаешь испытывать ревность. Это я бы лучше сделал. А вот тут вот дитятку мою кто-то другой будет теперь перепасти. И вот этот момент, его нужно прям в себе тоже. Самое главное понять, и проработать, да, то есть понять, что есть люди, которые, а может быть он лучше тебя сделает, а может быть ты просто в шорах, да, и вот считаешь, что все нужно как ты делать, а давайте тогда зафиксируем какие-то показатели, да, и вот, собственно, будем за ними следить, вот, ну, наверное, такая сложная история, сложно, ну, но в итоге нашли, команда у нас очень хорошая, мне прям очень Брать с ними работать. Там.
0: В общем, ты к тому, что ограничения в подборе здесь больше не с людьми, а ментальные? Нет, вот, нет, те, нет, которые... нет, нет,
1: нет, нет. В первую очередь, конечно же, ограничения с людьми. Потому что, ну, маркетолог... Вот есть, допустим, там хорошо измеримые профессии. Да, то есть вот, например, курьер. Я могу его прям вот как на рентгене посмотреть, да, потому что я знаю, кто когда был, как ехал. Кому успел, кому не успел, какие были жалобы, да, то есть максимально измеримая профессия. Есть профессии, плохо поддающиеся измерению, да, то есть вот, например... Дизайнер какой-нибудь. Дизайнер, да, вот, вот человек, вот один человек сделал, допустим, креатив за час, а другой за 6 часов, да, и взял за это, там, не знаю, там, 8 раз больше, чем первый который сделал за час но креатив второго зажигает Первого не зажигает да и это прям очень сложная, сложная такая история да дизайнерами там тоже конечно история такая вот маркетологи это из этой же оперы то есть ну недостаточно просто взять открыть какой-то мануал и настроить Яндекс по мануалу, да, то есть нужно проэмпортировать клиента, кто он, почему он решил у тебя заказывать, какие у него страхи, какие сомнения, отработать это, правильные посылы, постоянно делать эксперименты, да? то есть мы, по сути, по всем нашим отделам, мы идем с принтами и каждую неделю стараемся что-то менять, ну, стандартная история, да, там, гибкая разработка опять-таки, это из моей прошлой айтишной жизни, я этому научился, я теперь просто по-другому не могу представить компании, которая... Не меняется каждую неделю. Вот. Довольно-таки сложно было найти программистов, потому что у нас своя IT-система, и она очень хорошая, мощная. Я ей горжусь. и горжусь. Она сильно-сильно нам помогает сократить и количество требуемых людей и дать какое-то максимальное качество для наших клиентов. Ну, то есть, там у нас очень гибкая кастомизация всего того, что ты получишь от нас как от сервиса. Я считаю, что, наверное, наша кастомизация, она одна из лучших, а может быть и лучшая на рынке, да, то есть мы умеем прям под клиенты сильно подстраивать сервисы, при этом это делать не тем, что, там, не знаю, 50 человек посадить, которые будут ручками, там, пересобирать под него, там, все, рационы, доставки, то есть там искусственный интеллект полноценный работает, да? вот. И, получается, представляешь, ты маленькая компания, тебя зовут Никак, ты там не Яндекс нифига, и тебе нужно продать идею, что мы построим там город-сад, это будет шикарная система автоматизации, у нас будет много интересных задач, и давай, пожалуйста, поработаем вместе, да? то есть это непростая задача на самом деле. Скажем так, нанимать программистов я... У меня на это там, есть некоторые данности, но это было гораздо сложнее, чем в предыдущем моем опыте, когда это была IT-компания с понятным бэкграундом, которая делала мировой продукт. Вот, это было довольно-таки сложно. Сложно было нанять человека, который выстроит процессы по питанию. Ну, там, на самом деле, если... Это если, главный
0: говоря, продуктолог, или кто это у тебя, технолог главный?
1: Технолог это называется, да, это называется технолог, это человек, который обеспечивает методологию того, как это все будет работать, да, то есть, ну, потому, потому что, по сути, пищевое производство – это некоторый завод, да, то есть, скажем так, мы не работаем не так, как делают рестораны, да, когда вот есть повар, он там собирает, там, готовит, там, вот как в фильмах показывают, эта вся красота. У нас тоже красиво, но красота в другом роде. Это, по сути, Конвейер по сборке автомобиля, да, когда вот один человек сидит и делает, заготавливает морковку, другой человек сидит и делает фарш, третий человек делает из морковки какие-то полуфабрикаты, да, пятый делает из фарша котлеты, а шестой собирает это в блюдо, а седьмой паяет, запаивает это все в упаковку, да, то есть вот такой вот конвейер, который расписан. И этот конвейер, он... Как всегда, любой конвейер может ломаться, может с чем-то не справляться, да, и нужно, чтобы был некоторый методологист, методолог, да, который мог бы, ну, у него был бы такой, с одной стороны, он четко понимал, как работает вкус еды, да, потому что от того, что ты конвейер неправильно выстроил, у тебя может на выходе быть невкусная еда, просто невкусная. И как работает вот, Весь этот процесс системы. Таких людей довольно-таки мало. Обычно есть на рынке или люди про вкус, или люди про методологию. Да, Мы, у нас получается, получилось вот все вот это объединить. Проблема да.
0: найти того, кто понимает на стыке и методологию да, да, вкус.
1: Да, да, да. да. Это серьезная проблема, да, потому что очень часто люди, которые делают вкус, они, скажем так, ну вот как, не знаю, как алхимики, да, которые могут что-то... Классно изобразить. А теперь давай, супер, ты алхимик, ты изобразил, а теперь давай сделаем так, чтобы это смогли сделать повара со скиллом попроще, да, и желательно, когда этого надо повторить тысячу раз и это все сделать в ограниченное время, да, то есть и вот на этом стыке прям очень мало людей, и, я думаю, нам сильно Слушай, а
0: ты работу такого человека проверяешь собой, ну то есть ты Конечно. пробуешь сам, ну, то есть вот тебе вкусно или нет, ты говоришь не вкусно, все, извини друг, это вот не в моих правилах.
1: Ну. Но... Конечно же, я все пробую, я питаюсь своей едой, я на себе тестирую все новые методологии, технологии, да, то есть там, первый рот, ну, один из первых ротов, который все пробует, это вот мой рот. Там, и, наверное, от этого я и не уйду, потому что как только я перестану есть свою еду, мне кажется, это будет в первую очередь нечестно по отношению к клиентам. Но, вообще-то говоря, мы... Больше веем не вкусу отдельного там, Миши, там, Пети, Леши там, и так далее. Да? У нас есть система оценок. Клиент может оставить свою оценку блюда, и там, ежедневно мы получаем тысячи оценок по блюду. Там, порядка где-то сейчас 20-25% клиентов блюд оцениваются у нас. И в первую очередь мы ориентируемся вот на такой вот Массовые оценки, потому что очень часто было так, что вот мы там внутри, нам блюдо понравилось, а клиенты говорят, нет, это не то. А плюс у нас есть еще такая штука, у нас есть клуб Бифит, куда попадают люди, которые с нами, вот прям самые такие хардкорные клиенты, которые дольше всего с нами. И мы периодически делаем закрытые дегустации, куда отправляем наши блюда, а они пробуют и говорят, да, это хорошо или нет, нехорошо.
0: Круто. Слушай, расскажи, пожалуйста, давай вот сейчас вернемся к теме, которую ты затрагивал, про рост сотрудников до учредителей. Я встречал за свою историю предпринимательскую разный подход к этому. Угу. Ну, как всегда, есть какие-то полярные мнения, то есть на любой тезис можно антитезис привести. То есть кто-то говорит, что это, это глупость, это так, так не надо делать, это вот есть, пожалуйста, тут вот есть собственник, вот это его все... Там, не надо раздавать, там, раскидывать доли, это обычно никого не мотивирует, а потом, когда ты даешь возможность там, условно ее обкэшить, человек уходит или теряет мотивацию. Например, есть такие аргументы. Есть обратная история, то есть, есть примеры и у меня среди там, друзей предпринимателей. Примеры, когда там самым лояльным старым сотрудникам, ну, как старым, я имею в виду те, кто дольше всего в компании работает, дают возможность такой опцион получить за там, выслугу лет, за результаты, за вот, какие-то показатели там, сверхвысокие или, не знаю, за что-то еще, какие-то другие договоренности. Вот как у тебя это устроено, как ты к этому пришел и насколько это оно у тебя работает? И как ты можешь это оценить?
1: Смотри, какая история. Мы не то чтобы раздаем доли в юрлице, да? Uh -huh. мы, мы скорее просто говорим человеку, что а хочешь мы будем с тобой работать не как с сотрудником, а как а, с подрядчиком. То есть мы говорим а пусть вот этот отдел, которым ты руководишь, он будет таким, как будто внешняя компания. То есть мы фиксируем KPI, там, фиксируем там, что должно произойти, мы фиксируем критерии, по которому мы откатываем этот процесс или увольняем внешнего подрядчика и пересобираем его под, скажем так, другого внешнего подрядчика, Он ну, то, что называется увольнение руководителя отдела, да? но при этом человек начинает участвовать в генерации прибыли, да? то есть его, по, по, по сути его, ну это, скажем так, немножко транспонированная система, получение дивидендов, да, то есть вместо того, чтобы получать дивиденды от компании, ты просто вот в какой-то процесс встраиваешься, там накидываешь свою маржу, и все, пожалуйста, ты эту маржу получаешь, а взамен ты должен предоставить некоторое качество и планы. Вот такая вот у нас история, и вот в таком варианте мне это очень нравится. Получилось это случайно? Сотрудник сам один пришел и сказал, а давай вот так вот сделаем и все. Ну, это
0: что-то вроде с маркетингом тоже наверняка связано. Уж похоже, оттуда история, нет? Или это какой-то другой отдел у тебя? То есть Можем назвать, что за отдел? Да, если...
1: конечно. Это отдел маркетинга, это отдел логистики это производство. Mm, которое... У тебя даже
0: производство так работает? Конечно, конечно,
1: конечно. Опять же, в какой-то момент... Вот человек я там, когда я рассказывал, кого было сложно ничего, очень найти было сложно руководителя производства. Потому что там, помимо того, что... Вот есть методолог, да, нужно еще, чтобы человек обладал и методологией, и вкусом, и менеджерскими качествами, то есть найм и так далее. И самое важное, он умел считать. Это прям очень сложно, там вообще кучу прям должно сходить. И, по сути, этот человек, он готовый предприниматель. Да? И вопрос, почему мне его не сделать предпринимателем?
0: В общем, ну, ты договариваешься с людьми, что они становятся предпринимателями внутри да, твоего бизнеса. Да, Скажи, да, да. Скажи, пожалуйста. И, и а мы
1: таким образом большое количество предпринимателей, по сути, как бы, помогли. Ну, Не знаю, я не могу, конечно, сказать, что мы такие там помогли стать людям, предпринимателями и так далее. Но я рад, что большее количество людей в России могут сказать, у меня есть свой бизнес. Вот я делаю то-то, вот такое-то. Вот а, а они и... так к этому
0: относятся? То есть, если конечно. их спросить, они скажут, что это мой да, бизнес отдельно?
1: Да, да, да.
0: Они там как партнеры, типа как уч... ну, ты их юридически никак не оформляешь, но. Это отдельные как... юрлица. Отдельные все, да? Угу. Mm -hmm. Слушай, есть, скажи, смотри, пожалуйста.
1: опять же, мы на берегу говорим, что вот если KPI вот такой-то не будет выполняться мы можем поменять подрядчика да? и это все довольно таки серьезно это не то что какие-то там не знаю игры с, с игрушечными бизнесами это прям все серьезно обсуждение там зарубы там договоренности о киппиях и, и так далее вот. но при этом это действительно бизнес этих людей
0: Слушай, а подскажи пожалуйста это подразумевает то что вот эта компания теперь может оказывать услуги mm -hmm. не только тебе
1: нет, это не подразумевает, это оговаривается на берегу и фиксируется в договоре. Ну, ну, то есть, Это ну, было, было бы а странно, не если бы отдел логистики мой возил бы там, моим конкурентам. Ну, точнее так, если окажется, что мой отдел логистики возит, там, я не знаю, тем, кто в там что-то продает, там или, например, кому-то еще, кто с пищевкой не связан, ну, это Ок. Если при этом все наши KPI и договоренности будут выполнены. Но если завтра кто-то еще, ну для меня это будет тогда красным сигналом. И просто я поменяю подрядчиков.
0: Я просто почему спрашиваю? Потому что вот этих устойчивых конструкций между людьми внутри бизнеса великое множество. И одна из таких устойчивых конструкций, которую видел я, когда собственник, мой хороший там, ну, приятель, можно другом даже назвать, он сказал что каждый отдел у него теперь должен зарабатывать деньги И, ну, то есть вот он выстраивает такой же бизнес внутри бизнеса то есть у него HR зарабатывают деньги оказывают услуги подбора персонала там ребята которые обрабатывают заявки там, параллельно продают там, контакты обработанные кому то еще ну, то есть, такая вот у них забавная история есть. И это вроде как даже держится, поэтому...
1: Настолько я не готов. Я сталкивался с такими подходами, когда, допустим, там, фабрика, кухня, какого, ну, по сути, пищевое производство какого-нибудь крупной ресторанной сети поставлено в условие там, крутись как хочешь, добывая откуда хочешь себе заказы, и они начинают там, влево-вправо, но... Я не уверен, что вот мои партнеры хотели бы этим заниматься, ну, то есть походить, типа, искать заказы. То есть у нас, по сути, вот есть во всем этом, есть вот одно такое прописанная договоренность, которую невозможно прописать, да? По сути, она звучит так, мы умеем обеспечивать поток заказов, мы умеем делать так, чтобы вся эта машинка работала слаженно, для того, чтобы у производства, логистики, маркетинга, там, ритейла Было, скажем так, всегда заказы, всегда оплаты и так далее А взамен они должны постоянно-постоянно подтюнивать свой бизнес Постоянно быть на острие атаки Постоянно делать его лучше да, И не смотреть там, на какие-то еще ну, то есть в сторону прямой конкуренции вот. Такое вот, вот то, что называется смо не смотреть, это прям прописано четко, да, а вот... То, что мы обязуемся там, четко обеспечивать заказами работы, это подразумевается и это выполняется. Но, понятно, такое невозможно в договоре
0: прописать. Скажи, пожалуйста, у тебя вот есть вторая конструкция в бизнесе, тоже достаточно распространенная, но вот у меня как вот предпринимателя ну, вызывает такие вопросы, как у тебя это получается. Я говорю mm -hmm. про то, что ты семейная компания, и то, что у тебя есть партнер по бизнесу, твоя жена, и вот как вы выстраиваете отношения там, личные, рабочие, вот эти, решаете там, рабочие конфликты? Если ты можешь этим поделиться, я буду тебе очень признать.
1: Да, я много про это рассказывал, там, мы даже там, совместно делали подкаст, ну, потому что действительно конструкция такая непростая. И я не буду врать, по первости у нас было много довольно-таки конфликтов да, относительно того, там, что вот мы начинаем что-то обсуждать как партнеры потом переключается контекст кто-то посчитал, что его как супруга оскорбляют, да, то есть, ну, ты там, приходишь и говоришь, там, словно, партнер А, партнер Б говорит, смотри, вот есть такая задача, ты за нее взялся и обещал такие-то результаты, получилось хуже, да, то есть, давай про это обсудим. Партнер Б в этот момент говорит, там, а я воспринял твой вот этот наезд как на, там, не знаю, как на супруга, да? такое у нас было, Сейчас, слава богу, уже давно такого нет, но как? Все надо договариваться, да? и мы, во-первых, в явном виде проговариваем, смотри, типа там, вот, знаешь, то, что называется рефлексия, это вещь, которая полезна там, вне зависимости от того, в каких отношениях с супругом ты находишься, да. Ты говоришь, вот смотри, Сейчас я испытываю возмущение, потому что А, Б, и мне показалось, что ты подразумеваешь С. То есть, ты там, не знаю, ты меня а, сказал, что я плохо выполняю там, свои а, бизнес-задачи, и при этом я почувствовал, что я не тяну как супруг. Верно ли это? Ты говоришь, нет, как супругу у меня нет те претензий и так далее. Плюс, а... Разделяешь
0: роли, в общем-то. Да. Причем,
1: не... причем я Вот когда у тебя возмущение, ты спрашиваешь, а верно ли то, что ты говоришь, нет, неверно, или да, верно, да, я тебя сейчас чехвостью там, или ты меня чехвостишь как партнера по бизнесу, потому что это важно для бизнеса, да, вот. И второй момент – это стараться разделять время рабочее и нерабочее. То есть вот у меня график построен так, что я в 6 утра встаю там, полчаса на всякие мациональный, получаса до часа, из с 7 утра до 18, все. Я работник, да, то есть там бизнесмен, там менеджер, там кто угодно, да, но у меня шапка вот, вот этого вот рабочего человека. После этого я перестаю работать, и все, и для меня работа перестает существовать. Дальше я там, не знаю, там муж, друг, там, кто угодно, да, но уже не в, не в той роли. Поэтому такая же история абсолютно у меня может быть с моими коллегами, партнерами, да, когда мы там, допустим, сидим пьем пиво, а потом на следующий день там, я беру и разношу по качеству говоришь, смотри, мы не выполняем вот такие-то здесь и так далее. И первое время это прям людей повергало в шок, типа, как так, ты же, мы же вчера с тобой мило общались про то, куда мы семьями можем съездить, а ты сегодня меня берешь, ну как-то это нечестно. И то же самое проговариваешь. И, обе... и самое важное объяснять, а зачем это все? Ну то есть, зачем это все? Зач... Зачем вообще люди делают какие-то конфликты? Ну, потому что у них есть разные точки зрения, да? И в ä, пределах конфликта если это культурный конфликт. Эти точки зрения, они как-то гармонизируются. И в целом людям становится лучше. Если конфликт деструктивный, то тут эти точки зрения могут разъехаться. Люди могут еще друг другу всяких бякно говорить. Но это уже про общее вот умение коммуницировать. Примерно так. То есть самое важное это договариваться, разделять контексты. Ну и всегда подвергать себя же рефлексии. Типа, а может быть я действительно жещу? А да, может быть, это зря было все, понимаешь, такая вот история.
0: Слушай, ты сказал, что ты используешь ну, эту каскадную модель управления, там, Kanban, Scrum, вот эту вот, ну, обычную типовую... Не, не, каскад, не, каскад, не каскад, как, это, как раз, гибкую. раз наоборот, да, гибкую я договорился. Используешь в управлении компанией по привычке. Есть отделы, которые к этому плюс-минус привычны, типа маркетинг какой-нибудь там, да. понятно, там понятно, это уже люди привыкли там скрам, скрам задачи утренние там, пятиминутки вот это все. А есть отделы, которые к этому вообще никак не привычны, производство, например. Производство а,
1: замечательное, это... замечательно к этому относится. Ну, ну, то то есть, есть, чаще смотри... всего
0: нет, я, я просто хотел тебя спросить, как ты это внедрял, как это у тебя сейчас работает, может там есть какие-то твои лайфхаки внутренние, как ты это делаешь там на деле логистики, как ты это фиксируешь, как ты продавал эту идею внутри, как ты ее реализовал.
1: Но, смотри, всегда есть производственное собрание, да, которое происходит с какой-то какой какой периодичностью. Эту идею продавать не надо. Да? То есть, не бывает бизнесов, где люди между собой не общаются и все как-то работает. Да? То есть, такого не бывает.
0: Просто ты а... форму меняешь с ними. Мне да. просто, я почему спрошу, у меня тоже скрам. Мы живем в нем уже 5 лет, наверное, каждый день. Там 8.30 у нас скрам-собрание, у меня их там 3 в день. Угу. Поэтому я, как бы, я просто хочу понять, как у тебя этот опыт был реализован.
1: А дальше ты говоришь, ребята, а давайте построим самый лучший процесс. А как это можно сделать? Ну, у меня вот, я знаю только один способ, как что-то вот сделать хорошо. Это каждый день регулярно становиться лучшей версией себя. То есть вот у меня никогда не получалось взять из первого раза что-то сделать хорошо. Может, это моя проблема. Может быть, есть люди, которые умеют сразу делать. У меня нет, получалось. И вот это свое видение непрерывных улучшений, я его продал, ну как? Ну, тем, что а, все хотят, а, ну в нашей компании все хотят сделать хорошо. И поэтому мы каждую неделю улучшаемся. Производство замечательно к этому адаптируется. Мы каждую неделю пересобираем процесс. А давайте попробуем вот так вот запаивать. А давайте попробуем потоки вот так вот поменять. Да, то есть, там же есть вот эти вот все. А давайте попробуем перейти на такие-то ингредиенты. Да, то есть...
0: Вот там в бэклог народ накидывает сам. Да, Конечно. Того, они...
1: У нас есть процессии. Вот там скоро будет еще одна на которые мы какие-то улучшения вытаскиваем и дальше вперед. Вот эта вот история с, с партнерствами, она как раз-таки... Почему мне это нравится? да Потому что в какой-то момент отделы становятся автономными. Они сами начинают улучшаться. И я перехожу с роли руководитель в роли некоторый заказчик Ну, это... Типа и
0: спрашивать попроще, как конечно, получается.
1: Конечно, да. То есть вместо того, чтобы сказать... Ты должен взять красную отвертку и крутить гайку номер восемь три раза вот так вот. Ты говоришь, смотрите, вот, ребят, вот у нас есть такая-то проблема. Кажется, решение должно быть в этой области. Подумайте, расскажите, как мы это решили. На следующей встрече, говорят, мы сделали то-то, то-то. Мы говорим окей, что какие критерии того, что мы смогли эту проблему побороть? Замеряем там рекламации там, или смотрим маржинальность, да, и, и все, и вместе смотрим, починили или нет.
0: Подскажи, пожалуйста, какая у тебя сейчас конечная цель, вот если ты можешь сформулировать в бизнесе? Думал ли ты об этом?
1: Мне кажется, в нашем мире нет никакой конечной цели. Думал ли о том, что 23 февраля мир так круто поменяется? Думал ли ты о том, что мирный локдаун закроется? Ну, Я сейчас вижу, у меня есть желание помогать людям. Помогать людям с двух сторон. Первое, это те люди, которые наши клиенты, которые хотят улучшить свое здоровье, улучшить свою жизнь. И я кость лягу, но хочу сделать так, чтобы они были счастливы. А второе, это сотрудники, там, партнеры. Да, я хочу, чтобы их жизнь была наполнена смыслом. И я хочу, чтобы они могли себя реализовывать. Вот такая вот конечная цель у меня. Я давно уже перестал... Ну, конечно, хочется по деньгам расти и там, вот ты видишь... Ты это такая спросил.
0: цель в пути, я правильно тебя да. понимаю? Я
1: давно для себя вывел, что единственный смысл жизни – это сама жизнь и непосредственное улучшение. Потому что ты говоришь «я должен вырасти в два раза» или «я должен построить пять заводов». Случается война, все меняется, карта игры там полностью перекраивается. ты должен адаптироваться к этому. И чтобы не получить экзистенциальный кризис, твои цели должны быть вот, сформулированы не в терминах конкретных результатов, такие глобальные цели, да, а вот в терминах вот улучшения. Это не отрицает того, что у нас есть планы. да, У нас есть месячные планы, у нас есть квартальные планы, у нас есть годовые планы. Но мы эти планы можем пересмотреть. А вот, вот этот подход, что мы хотим быть каждый день лучшей версией себя, я не готов пересматривать. И сильно обижаюсь, когда кто-то из моих сотрудников говорит как духи. Ай! так сойдет. не хочу улучшаться. Вот это для меня прям плакать хочется. Но такое, к счастью, не часто бывает.
0: Поделись, пожалуйста, книгами, если у тебя есть какие-то книги, которые ты там, не знаю, за последнее время или вообще в целом за такую предпринимательскую, вообще за жизненную историю, они на тебя повлияли в какую-то желательно позитивную сторону, и ты считаешь, что и ну, надо обязательно прочитать, кто не читал, Прям рекомендую, даже если, может быть, кажется, что она банальная и все ее знают.
1: Самая, наверное, важная книга, которую я рекомендую читать всем. И я эту книгу много-много раз уже подарю людям, это книга Нобелевского лауреата Даниэля Канемана. Думай медленно, решай быстро читал.
0: Конечно, два раза читал. А два раза читал, один раз слушал, даже так.
1: И эта книга в свое время, я ее как-то, мне тоже ее подарил, мой хороший друг, я ее проигнорировал.
0: А, скучновато написано, если честно. Она, будет нет, я, да. я
1: подумал, ну, Господи, ну чему она меня, к чему меня могут научить, как это мыслить надо, Господи. Ну, мы же считаем, что мы все эксперты, там, я умею мыслить, я умею дышать, я умею ходить, я умею спать. Это то, что как, вот, вся жизнь вот из этого. А оказывается, ты не умеешь ни мыслить, ни дышать, ни спать, ни ходить потом начинаешь разбираться и понимаешь как это есть все может еще
0: быть. в твоем случае мне кажется тоже важно. спать и есть
1: не ну есть ладно съесть все считают что я не умею есть потому что большое количество есть диет запросов а вот на способ мышления скажем так как мне рассмотреть на вещи да как мне интерпретировать информацию а не обманывает ли меня мой мозг не так много активных запросов. Да? Вот эта книга, она, когда я ее прочитал, она мне перевернула сознание и сильно, мне кажется, помогла принимать более взвешенные, правильные решения. Да? То есть, Ты сотрудникам
0: это... даешь им начать чтение?
1: Иногда. Рекомендую. Потому что я не люблю навязывать. То есть, вот у нас... Ну, так
0: тебе чисто порекомендовать, попросить. Можешь, когда да, меня спрашивают,
1: про... я рекомендую. То есть вот у меня такой подход. Я стараюсь людям дать все то, что я знаю, но я не навязываю. Ну, если это не касается прям бизнеса и процессов. Если я понимаю, что вот тут вот человеку не хватает конкретных знаний, то я говорю, ты иди на такие-то вот там курсы прочитай такую-то книгу. Но эта книжка, она больше такая, про то, как мы думаем. Поэтому, да, да, рекомендую, когда вот спрашивают, но активно нет. Ну вот, наверное, вот такую книгу я, я бы всем порекомендовал. А так много книг, я каждый месяц читаю несколько книг. Вот последняя книга, которую я прочитал, прямо перед войной, называется "Русская модель управления".
0: Это Йон... как раз похоже туда. Я пока не дочитал ее, начинал, вот, но... прочитай
1: ее и все поймешь, что у нас сейчас происходит и, самое главное, что будет дальше.
0: Хорошо, есть, спасибо.
1: Да, то есть это книжка, которая вот, она анализирует историю нашего государства еще со времен там прихода Юрика, да, до, скажем так, современного времени и объясняет, ну, чем, скажем так, наш подход к управлению государством отличается от ä, западного, то есть, ну, там, Китай вообще не, не рассматривает, ну, вот, западная – это классическая, там, Европа, США и так далее. Вот ее прочитал, и прям все стало ясно, что сейчас происходит у нас в стране и как мы дальше будем все, так сказать, мобилизироваться. Вот и Круто, спасли.
0: спасибо. А может, есть какие-то фильмы или сериалы, которые ты смотрел за какое-то уже обозримое прошлое и считаешь, что они позитивно влияют на тебя, как на человека?
1: Это, знаешь, те вопросы, на которые я не готов вот так вот сходу ответить. Без потому, контекста,
0: что... без кон... Нужен контекст, ладно, без а, проблем. Нет,
1: нет, сейчас, не. я, я объясню, потому что ты боишься, я сейчас какой-нибудь фильм посоветую, а вдруг это не самый лучший фильм из того, что я Я же не говорю,
0: что самый лучший нужен, слушай, у меня есть несколько, у меня когда настроение там есть, я пересматриваю «Игру на понижение», я очень люблю этот фильм. А, хороший знаю, фильм, см... да. Смотрел или нет, я его прям уже... Посмотрел раз пять, наверное, просто чтобы не стыдно было перед собой, начал пересматривать на английском. И вот, не знаю, я не считаю, что это самый гениальный фильм, но угу. он задает какое-то достаточно такое осознанное, интересное и такое скептичное немножко настроение. Угу. Но кажется, что сейчас будет совсем не лишним.
1: Слушай, ну вот из того, что такое вот заставило подумать последнее время это фильм «Общество мертвых поэтов». Ну, то есть, оно про мужские сообщества. Не так много фильмов про мужские сообщества сняты там. Наверное, там вот этот фильм, плюс «Бойцовский клуб», знаю, может быть, еще какие-то, но я больше не знаю. И оно про то, как там, скажем так, мир на мир надо смотреть правильными глазами. А хороший фильм «Мирный воин» из того, что я тоже недавно посмотрел. Про то, как, собственно, надо менее агрессивно жить и, и что это дает. Ну а вообще, если, если сейчас вот так вот, кроме шуток, в связи с последними событиями мы с супругой сеюю кухня смотрим. Потому что он... он... Глупый такой, веселый, там, хороший такой ситком, добрый, плюс про производство, плюс про еду, близко это все. То есть некоторые моменты, там, особенно вот первых э, сезонов, ну, любые сериалы, они всегда сводятся к отношениям. да, И чем дальше, тем больше про какие-то отношения, а меньше про вот непосредственно э, саму -часть. Mm -hmm. вот. Но первые сезоны там прям, вот, прям по-живому как будто изонули, Типа, а, помнишь, вот такая же история у нас была, ха-ха-ха-ха. И э, на самом деле эта штука, она позволяет немножко отвлечься от того довольно-таки э, негативного да, новостного фона, потому что от того, что знать, где какие части находятся и какие нам санкции, а мы ввели, а мы контрсанкции, счастья особо этому мозгу нету, и скорее мозг такой, в оцепенение входит, поэтому я вот сейчас вот, вот такую вот отдушину себе небольшую нашел.
0: У меня есть аналогичный рецепт, но только я использую для этого грифины. Я не знаю, mm. смотрел это или нет. Но вот меня вот примерно для такого же используют, потому что вот эти инъекции вечные кортизола от чтения новостей, они да, немножко убивают настроение. Скажи, пожалуйста, ты уже, я, наверное, такой финальный вопрос к тебе хотел задать. Uh -huh. Ты затрагивал историю, что ты встаешь каждый день в 6 утра. Да. Yeah. Я хотел спросить, есть ли у тебя какие-то ну, привычки, которые тебе помогают достигать результата? Ну, может, результата, быть счастливее в процессе, вот что-то такое.
1: Какие мне привычки? Ну, спорт. Я люблю... Ну, как, я... у меня есть патологическая проблема, я не люблю спорт, и не могу себя его заставить любить, но тем не менее у меня в жизни много спорта достаточно. Да? То есть, я там...
0: а если не секретно, сколько раз в неделю? Это 3, 5, 2, 7. А,
1: Где-то где у меня 5-6 тренировок но они не то, что прям, то есть у меня там есть есть йога, есть бег, вот на этой зимой на лыжах встал я, беговые там, после перерыва в двенадцать лет, да, то есть я опять же, ты думал, я умею бегать на лыжах, я все детство на лыжах пробежал, и тут мне тренер показал, как надо правильно бегать, и, так сказать, ты как будто паришь, летишь, и ты понимаешь, что не, нифига, я не умел ничего, я просто обычные фитнес-тренировки себе ввожу в рутину, там, полчаса. Это все, скажем так, самостоятельно, да, то есть, ну, кроме йоги, йога с тренером. А медитирую, тоже помогает немножко.
0: Каждый день или периодически
1: Стараюсь каждый день, но получается не каждый день. То есть, вот какая история, ты утром проснулся, если ты сумел не начать работать, после там, кофе, души и так далее. Тогда ты молодец, ты промедитировал. Если вот ты там, зацепился, типа, ох, какая интересная задача, ох, я как ее сделаю, и все, уже скатился, уже ты на медитацию не пойдешь. Ну, стараюсь читать новому, веду дневник своей жизни, где записываю, что со мной происходит, и, скажем так, я оцифровал основные показатели, которые со мной происходят. Я в какой-то момент подумал, а вот у меня бизнес, он весь оцифрован, я знаю, там, сколько у меня клиентов продляется, какой у меня рейтинг, какая у меня конверсия. А вот оцифровано ли, сколько я сплю, а насколько я был счастлив, а сколько я шагов прошел, а злоупотреблял я какими-то алкоголем или нет. Там, да? вот. Ты начинаешь оцифровывать, начинаешь ставить свои вещи, какие-то цели – и, о чудо, все метрики твои улучшаются. Да, то есть ты начинаешь ставить цели. И Такой ты же начинаешь...
0: подход, да-да-да.
1: Да, ну вот, наверное, такие вот рутины основные мои. В этом плане я довольно, наверное, скучный человек, да, то есть там работы, книжки, бег, медитация, ничего такого.
0: Никто не говорил, что это должна быть какая-то волшебная таблетка, поэтому спасибо тебе. Хочу тебя попросить закончить интервью тремя словами, любыми.
1: Пусть у нас все будет замечательно.
0: Чуть больше? Ну, отлично. Хорошо. Ставьте лайк подкаста, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это был Алексей Горецкий, Подкаст будут «Люди будут деньги». И, конечно, мы говорим большое спасибо Михаилу Немцану. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Алексей.